0: ¿Cómo estamos? ¿Cómo andan? ¿Les gustó? ¿Les gustó? ¿Un pro Nightmare? ¿Les gustó? Cuéntenme. Cuéntenme, por favor. ¿Les gustó? A mí me encantó. A mí me encantó. Hoy me cojo a la industria de la fama, hasta romperle los resortes a la cama Cuando mi palabreo se derrama, me los cojo sin pijama, vertical y horizontal Como en un crucigrama, en tira tiradera soy el terror. Esto no es por Instagram, esto se resuelve en la cabina Lo mato amarrándome la derecha y la izquierda Cantando canciones infantiles, saltando la cuerda No hay break de que pierda, si lo meto a todos en una licuadora Sale una batida de mierda si te escribieron todas tus fucking canciones Un hot dog bien eso es delicioso El problema es que no lo cocinaron Esto mentirosos, mentiroso, estos es vagos son golosos No te llevan ni el plato a la mesa Y se llevan la propina del mozo Me encanta Un minuto de silencio por la metida de verga Que le dieron a J Balvin en esa sesión Un minuto de silencio, por favor Le, le recalibraron el ano a este güey a J Baldwin. es que residente Scott, o sea, residente Scott. Y un minuto de silencio, ¿no? Porque destrozaron a J Balvin, lo mataron a la verga. Y bueno, me encanta, me encanta, me encanta esa canción. Me encanta. Y duró ocho minutos, ¿eh? ocho minutos de masacre. Pero bueno, vamos a hablar de la creación, tras la creación de Onsper Little Nightmare. ¿Cómo eran mis emociones en ese momento? En ese momento yo estaba trabajando y una compañera muy sabia, una señora que da muy buenos consejos Luz, muy buena me dio el consejo me dijo, todo eso que estás sintiendo todos esos rencores que estás teniendo en tu corazón ahora, escríbelos escríbelos y después quema las hojas para que así puedas deshacerte de esos sentimientos y tuve la idea, ¿sabes? Dije, Suena muy buena tu idea, Luz. Que desahogue, que descargue toda mi furia, todo mi, todo mi rencor. Que lo descargue en, que lo, escribiéndolo. Pero no voy a cometer la pendejada de quemarlo. No, claro que no. Y surgió la idea. Dije, vamos a hacer un álbum. Un álbum que en el que nos desahoguemos. Voy a traer a Morty, porque no quiero... Hacer esto yo solo. Ven, Morty. Diles algo. Próximamente, Morta de la Felt, ¿no? Vamos a hacerle su propia sección a este muchacho. ¿eh? Morta de la Felt. Y van a ser dos horas y media de puro escucharlo ronronear. ¿Verdad que sí, papi? Ya está bien gordo, ya está bien grande Pareces un tigre papi Pareces un tigre así de grande Y bueno, la idea era esa Hacer un álbum Que fuera agresivo Que fuera contestatario Y que fuera muy violento Muy violento y agresivo en sus letras Precisamente descargando Todo lo que yo estaba sintiendo Descargando todo eso que yo tenía En mi corazoncito, todo ese rencor todo ese coraje de descargarlo y me sirvió bastante el escribirlo por ejemplo, lo sentí mucho en tu manera de usarme como sí como me descargué ahí de tu jodida forma de usarme tu, tu puta manera de usarme sabes, como un condón que tiras cuando ya no te es útil Uf, me encantó me encantó totalmente es, el proceso creativo fue increíble porque sí, yo estaba ahí teniendo sentimientos rencorosos. Pero a la vez también dibujé un escenario. Porque dibujé un escenario porque dije, ok, no vamos a hacer solamente un álbum para ser tiradera. O sea, para hacer beef. No o sea, no solo hay que crear un álbum que sea pura tiradera. También tiene que dejar algo. También tiene que mostrarnos o enseñarnos algo este álbum. Y mi intención ahí fue decir, ok. Entonces nació el nombre. On Spur Little Nightmare. Una vez cada pequeña pesadilla. Y, y lo sentí como una carta mágica. ¿Sabes? Porque en las cartas mágicas de, de Yu-Gi-Oh! Se repite mucho siempre eso. On Spur Torn. Una vez cada turno. Una vez cada turno. Siempre se repite mucho el On Spur en las cartas de Yu-Gi-Oh! Y lo quise relatar. Traer a los álbumes. Y dije, ok, una vez cada pequeña pesadilla. Y las pesadillas, pues obviamente serían esos escenarios que yo consideré como un sueño y que terminaron siendo pesadilla. Por ejemplo, pues el de cuando tenga 64, el sueño de cómo envejecer juntos, pero sin una pesadilla, al ser yo un viejo cachondo e infiel, por el puro coraje de tú me estás siendo infiel a mí. Lo que relata Onena, oh, eh, lo que relata esa canción es básicamente eso, de que volverme un perro infiel... Solamente porque ella también lo es. En lugar de cortar por lo sano y decir, ya no quiero esa relación. Y este álbum funge como eso, de qué hubiera pasado si yo hubiera seguido ahí. Todas las malas decisiones que hubiera seguido teniendo, que hubiera seguido... Las malas decisiones en las que hubiera seguido cayendo. Eh, a ver, Morty quiere dar su opinión. A ver, perdí algo. Y dice que no quiere hacerse famoso Ni yo soy famoso, hijo ¿Mm? Que te vas a andar siendo famoso tú Bueno, igualito sí, ¿eh? tienes mucho carisma Tienes mucho carisma, hijo Tienes tu carita toda bonita Mira ese, es, esos ojos Tan preciosos que tienes Esa boquita Uy, qué bonito estás, papi Qué bonito estás, papi Qué bonito está Mortadela ¿Quién es el gatito más lindo? ¿Quién es el gatito más bonito? ¿Quién? Tú, Mortadela Tú eres el gatito más lindo Tú eres el gatito más lindo. Te quiero mucho, Morty. Yo le digo de muchas formas. Le digo Morty, le digo Mort. Le digo, pendejo. <ríe> le digo, no te subas ahí, muchacho. Así le digo, bájate de ahí, muchacho. Así le digo. ¿Verdad que sí, papi? ¿Verdad que sí? Uy, ¿verdad que sí, papi? Y, y bueno, ¿qué te cuento? El proceso creativo. También busqué canciones que fueran con que tuvieran muy buen ritmo. Porque yo no solo quería un álbum de bifeo. No solo quería un álbum para hacer tiradera. También quería un álbum con muy buen ritmo. Y, y encontré esos ritmos. Encontré esa, esas melodías. En Queens of the guest of, of Stone Age. Siempre quiero decirlo al revés. Siempre quiero decir A Stone, Pero no, ellos son Queens of the Stone Age. Y yo quería hacer eso, o sea, es un álbum que combinara todo, que combinara ritmazo, con letras, con mucho beef, y que fuera agresivo, agresivo, con ritmo, y que tú lo pudieras bailar, que pudieras bailar estas rolas, aunque fueran muy crueles, sabes y la canción de Contaminación Sentimental pues habla de... De cómo me hace sentir sensible, me hace sentir sentimental, ¿sabes? Impregnas el ambiente con tu puta toxicidad. Porque ella era muy tóxica, ¿sabes? Era de esas morras que se sentían con la libertad de hacerte cosas a ti. Ah, pero tú no. tú no le hagas nada a ella, tú no le digas nada. Sabes, era de esas morras que. tóxicas. que. que. Que sí, o sea, cre se creían en la libertad de andar haciendo cosas, pero tú no hagas un mal comentario, tú no hagas una mala cara porque se enojan. Me enojo porque te enojaste conmigo. O sea, Paola era así. ¿Sabes? Cuando yo le llegué a reclamar cosas, hacía tanto la víctima que yo terminaba sintiéndome mal y diciendo: Es que, ¿cómo es posible que tú le hables así a esta mujer tan bonita, tan hermosa, que no te hace nada, que no te hace nada malo, que, que no, que no. Que no le hace nada a nadie, ¿cómo es posible? Que, que, te, que te ensañes así con una señorita tan hermosa. Yo me sentía así. Ella, ella se hacía tanto la víctima. Y luego decía, es que tú siempre. Y luego cuando, cuando me reclamó, cuando terminó conmigo, me dice, es que tú siempre te haces la víctima. Todo lo que hago siempre te hace sentir mal. Y así de, pues es que también haces puras mamadas, mija. También tú no chingues. ¿Cómo, cómo dices eso? <risa> o sea, ¿cómo dices de que hay.? Todo lo que yo hago te hace sentir mal. Pues sí, mija. Te ves a escondidas con otros vatos. Pones relación con otro güey. O sea. Me andas mintiendo de, 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 que, de que vas a jalar y no es cierto. Me mientes cuando sí vas a jalar y me dices que faltaste. O sea. Cabrón. O sea, también, pues. También tú haces puras mamadas, mija. ¿Cómo no quieres que me sienta mal por las pendejadas que haces? Si todo lo que haces son pendejadas Ahora mira tú ¿No? Y, y sí, ella me dijo Es que tú te haces la víctima Y me llegaron muchos flashbacks Traumas de la infancia Porque una vez una persona Una persona que no va a decir quién es Pero tú sabes quién eres Me dijo precisamente eso Es que Ángel, tú siempre te haces la víctima Sí ah, mira hijas de su pinche madre a uno lo hacen basura, a uno lo hacen mierda, pero ay, uno se hace la víctima. Mira, las viejas son cabronas, Morty. Bien lo dijo Florentino. Las viejas son cabronas, güey. Así me dijo, así me dijo Flore. Así me dijo Florentino. Las viejas son cabronas. Pero lo dijo en el buen sentido de que saben cosas, de que cualquier cosa que digas lo interpretan y están muy las vivas. Pero sí son bien cabronas, ¿verdad que sí, Morty? Son bien cabronas y en el mal sentido también. Les encanta andar de cabronas Y a uno también, ¿pa' qué chingas digo que no? <risa> y a uno también Güey, el otro día le mandé un mensaje A una chica de una tienda Y le hablé de mi amor Le dije, ¿cómo estás, bebé? Ay, yo aquí extrañándote ¿no? Y hablándole así bien, bien Coqueteando, ¿no? Y le dije, ¿no tendrás alguna venta que hay en tu tienda Que me puedas pasar de Oppo? ¿No, no se ha vendido nada le hablé bonito, le hablé de mi amor, le hablé así de bonito porque le quería sacar ventas. <ríe> ¡Qué basura de persona soy! ¿Ves? Ya me convertí en paola, hijo. Ya me convertí en un monstruo. Ya le hablo bonito a las morras para que me pasen ventas. Así dijo de la chingada soy, Morty. ¡Qué cabrón que soy! <ríe> soy un hijo de perra, Morty. Pero a ti te trato bonito porque hoy estás todo bonito. Ya estás bien grande, mira. Bueno, lo lo pongo así de pie y está gordo, gordo. Y estás bien grande, Morty. Bien grande, Mortadela. Mortadela, Mortadela. Uy, Mortadela. La otra vez se enojó conmigo porque estábamos viendo The Walking Dead. Y vi la escena en la que matan a... Bueno, no matan a Carl, pero lo muerden. Se infecta. Y me conmociona tanto esa escena que yo tomé a Morty. Y lo estrujé mucho, me lo estrujé muy feo Y le dije, Morty, Morty No, mira, Morty, mataron a Carl Mordieron a Carl Morty, y yo estaba así tan Conmocionado Que Morty me empezó a pegar con sus patas en la mano Y se fue y yo así, es que Morty, míralo, ya se murió Míralo, lo mordieron, Morty No puedo creer Que se haya muerto Carl No puedo creerlo The Walking Dead murió con Carl Sin dudas no amortiza el micrófono, no lo agarras. Sí, definitivamente. Déjate tomar una foto porque te tengo una posición como si fueras un, como si fueras un bebé. pongo una foto. Déjate tomar una foto. No, no te muevas. Ya, le tomé unas fotitos a Morty. Y déjame la subo el, el WhatsApp para que vean que soy. uf, que soy un padre amoroso contigo. subí a mi whats, Morty todos dicen que estás bien bonito estás bien bonito, Morty ya te subí el whats, para que te chulen y bueno Subieron <risa> un meme de Anaya diciendo en el futuro el petróleo no valdrá nada. Y hoy día el petróleo está en 113 dólares el barril. <risa> Pero se refería el futuro, fue él se refiere al futuro, futuro futuro donde. bueno. Es que sí, Balvin es una es un pendejo. Vamos a hacer un meme, Morty. Vamos a hacerle un meme a J Balvin. ¿Sí? Vamos a poner. Esa envidia que dices que Residente le tiene a J Balvin está aquí con nosotros. <ríe> Y mientras te hablo del proceso creativo, ¿no? Mientras te sigo contando, no, te, te vas a caer, Morty. Te vas a caer. Y sí, pues fue un proceso, fue más divertido que doloroso, a diferencia de Aftermath, que sí fue más doloroso que divertido. Y fue, pues fue lindo ese álbum escribirlo porque yo me divertí, porque cada canción es como un viaje muy cabrón. A unos sentimientos que no creía tener albergados. Y realmente cuando escribí la de nena. La de nena, nena. Realmente es así la sentí muy, muy, muy cabrón. Porque sí me planteé el escenario de que, güey, imagínate, yo siendo infiel, güey. Yo tanto que, que repruebo y reprocho esas acciones y esas cosas de la gente. Imagínate, yo me imagino a mí mismo en los puteros buscando con quién coger Nada más por el coraje De que me engañaran a mí, ¿sabes? O sea, dije, imagínate que ese escenario ocurriera, güey Y de hecho me imaginé Me mal viajé en cada canción Por ejemplo, en la de cuando tenga 64 Sí me, sí me puse a pensar, y dije, güey Imagínate si si yo me hubiera quedado con ella Hasta hasta estar viejos Aceptando sus chingaderas O sea, que, que siempre fueran las mismas mamadas Y yo desde que sí, ella sí es Y la verdad como... Como las viejas cuando se acostumbran a un vato que las golpea, de que sí, él así es, nomás con que, con que yo no lo haga enojar, nomás con que yo no lo provoque, así, güey, o sea, ¿sabes? De que sí, a veces le da por irse con otros vatos, pero pues aquí anda, aquí sigue conmigo, ¿no? ¡Hola, uh -huh. ¡Oh, Virgo! Pinche saltote que pegó el Morty Saltó desde mis piernas hasta la cama, no mames Pinche saltote que se aventó Es que mi hijo es la mamada, ¿eh? Mi hijo es... Nomás te digo que mi hijo es la chingadera más grande del mundo, la vera ¿Eh? ¿Cómo la ves? Hijo de tu pinche madre. Ahí está. Hecho. Ya hice el meme, banda. Ahora sí, si vamos a publicar ese meme. Bueno ¿Qué más te puedo contar Del proceso creativo De este álbum Se sintió Se sintió bien Escribirlo Porque fue como Soltar muchos lastres, como que ir paso a paso, canción a canción, soltando muchos lastres. Y en su momento, pues vamos por Little Nightmare, solo iba a ser un, un EP de cinco canciones. Pero cuando dije, vamos a poner la sexta, que fue la de que me, la de que me hiciste, esa fue la sexta canción, entonces yo dije, mm, ¿y si lo hacemos un álbum entero? Y yo dije, pero me gusta el concepto de volumen 1. Y dije, sí, güey. Hacemos el volumen 2. Y que parcialmente trate de algo muy diferente. ¿Y qué iba a ser eso muy diferente? Pues que el volumen 2 ya nos habla de, de si sí regresar a la relación, ¿sabes? este El volumen 1 habla de... De esas ganitas, de esas ganitas que tienes de que te lo hagan otra vez. Pero el volumen 2 ya de lleno dice, sí, güey, házmelo otra vez. Jódeme otra vez. Destrúyeme otra vez. Sí, mis instintos, mi, mis amigos, la gente, Jack, son los malos. Obviamente tú no. Toda la gente que me dice, güey, esa morra es mala, están equivocados. Porque tú no, tú no puedes ser una mentirosa. Tú es imposible que seas una mentirosa. ¿Sabes? Ese de que ya volvimos a caer y, y con pesadilla inmersiva lo sella, diciendo, pues sí, quiero, es uno de esos días en los que quiero reabrir heridas, ¿Sabes? en los que quiero pues en los que quiero volver contigo. Y, y todos los días se vuelven una pesadilla, todos los días <coughs> estoy muy celso soy como un alcohólico, <coughs> no quiero hacer una comparación tan, al, tan abierta o tan... O tan peligrosa, tan arriesgada. Pero soy como un alcohólico que dice... Cualquier día puede valer verga este pedo. Cualquier día podemos volver a caer en las adicciones. Cualquier día podemos volver a caer en los brazos de Paola, Morty. En cualquier día, ¿eh? Eso puede, ser, eso puede pasar a cualquier hora, ¿eh? Y pues sí. Vamos para Little Nightmare. Me encanta, me fascina. Es muy agresivo, es muy contestatario, es muy despiadado, es muy cruel y va a la llaga, va a la llaga y, y la destruye, ¿sabes? Y es muy agresivo, muy agresivo en las palabras, en las frases, en, en todo, es muy agresivo este muchacho, este muchacho, vamos para un little nightmare. Y es el que más me siento orgulloso, ¿eh? es el que más me siento orgulloso. Porque yo nunca había escrito nada así, te lo comenté. A mí no me, no me gustaba utilizar palabras muy consonantes en mis canciones, ni en mis libros. Pero de, a veces me lo permito, me lo estoy permitiendo. En ciertos chistes, en Young Force, en ciertas canciones, en On Little Nightmare. Y me encanta el nombre también, On Little Nightmare. Una vez cada pequeña pesadilla. Porque me recuerda el tema de la petite mort, O algo así. Que la, la pequeña muerte. O algo así. Que no sé a qué se refiere. Dejé. Vamos a buscarlo. Es que una vez lo vi en un episodio de creativo. Con Roberto Martínez. Le petit, la petite mort Hace referencia al periodo. Refractario que sucede al orgasmo. Ese término ha sido in interpretado generalmente para describir la pérdida del estado de conciencia de o desvanecimiento posorgásmico. ¿eh? O, o sea, que te sientes muerto después de tener un orgasmo. Porque en los hombres pues, solo tenemos uno, las mujeres pueden tener varios. O sea, qué, qué putas ventajas son esas, eh? ¿Qué putas preferencias son esas, eh? ¿Qué, qué pinches favoritismos son esos, Dios? Eh? De darle varios orgasmos a la mujer y, y nomás uno al hombre. Esos pinches favoritismos no me gustan, eh. Esos pinches favoritismos me cagan. Y sí, le petit mort o la petit mort. Al alcanzar el orgasmo, algunas mujeres pierden la conciencia durante unos segundos. Es lo que sucede, es lo que se conoce como petit mort o pequeña muerte. Uf, que pierdes el estado de la conciencia. Y sí, fíjate, o sea, creo que este álbum es una pérdida de la conciencia por el hecho de querer seguir sintiéndote bien. Entonces, me, me hizo sentir también esa relación que al final me mató. Que al final me mató. Así, la petite mort. ¿no? La pequeña muerte. Por eso Lil, por eso Lil, pequeña, un um, Lil Nightmare. Por eso pequeña muerte. Digo pequeña pesadilla, pequeña muerte, pequeña. Porque cada canción es una pequeña pesadilla. Una vez por cada pequeña pesadilla. Una vez cada pequeña pesadilla. Me encanta. Ese fue el proceso creativo. Digo, estos episodios detrás de Tras la creación no son muy largos. ...porque no hay mucho que contar... ...o no soy muy expresivo... ...más que nada porque pues para mí fue tan rápido escribirlos... ...bueno al menos vamos para el Little ...el volumen 1 me lo aventé en una tarde... ...en el trabajo... ...o sea me lo aventé en un ratito... ...en un ratito weón... Bueno. ...y el volumen 2 me lo aventé el día siguiente... ...y fue muy rápido... ...la verdad fue muy rápido escribir este álbum... Porque yo ya sabía qué escribir, o sea, al contrario, al contrario de Aftermath, que fue como más un viaje, como más, un viaje que no quería terminar, porque lo dije, seguí escribiendo canciones y canciones y parecía que no lo iba a terminar nunca. Porque tenía yo muchas cosas guardadas, muchas cosas que quería gritarle, muchas cosas que quería increparle, pero o sea, al final fue como que, ah, ok, está bien a la chingada. Y, y lo reflejamos muy bien en este álbum. Esa rapidez, ese que ya no. Eh, porque ya se está depurando un poco el, el sentimentalismo y todo eso. Ya se va depurando bastante. De que ok, pues ya. Valió verga nuestra relación. Valió verga todo. Y a chingar a su madre. Y tal y cual. Y me encanta. Me encanta eso. Me encanta eso de Onspiral Probably un Nightmare, que es un álbum muy rápido. Y a comparación de Aftermath, pues es un álbum es un álbum muy corto o tiene la duración promedio que debe tener y es muy equilibrado también digo es, cada, canción, cada canción habla de un problema, una pesadilla es agresivo es contestatario, es increíble me encanta y creo que no volveré, ni quiero <ríe> ni quiero tener que volver a escribir algo así de agresivo no quiero tener que volver a hacer esto y eh, pues bueno, ese fue ese fue, el, ese fue el proceso creativo. Mis emociones pues fueron más, como de, ¿sabes? Yo estaba, yo estaba más triste, pero tuve que ponerme en el mood de enojado, de decir, ¿sabes qué? Luz tiene razón. Tenemos que escribir y desahogarnos todo esto que estamos sintiendo. Y en parte por eso las letras son tan agresivas, porque sí son cosas que yo quería decir, no es como que lo puse para que rimara. O sea, son cosas que yo sí quería escribir, que yo sí quería decir, y desahogué esa furia, esa, esa furia y, y corajes que a veces que yo sentí que ni tenía. Entonces dije, cuando escribí cierta canción, sí dije, a la chinga <risa> ¿a poco sí te sentías así? <risa> ¿A poco sí te sentías así, güey? Cuando escribí tu manera de usarme, sí fue como que, ay, ay cabrón, ¿a poco sí, estabas, ¿a poco sí te estabas sintiendo así? Y sí, sí me estaba sintiendo así de mal bueno, esa fue la historia tras la creación de Ones Little Nightmare. Una vez cada pequeña pesadilla. Esta es la historia, estas son las razones, y este es mi corazón en ese punto de la aceptación, en ese punto del proceso, del proceso de aceptación. Y podríamos resumir a Un Little Nightmare como la negociación. Ya pasamos la negación con Aftermath y ahora estamos pasando a la negociación. ¿Qué será lo que sigue? ¿Qué será, qué será through my lander quest? ¿Será la depresión? ¿Será la ira? será ¿Cuáles, cuáles son? Es, ¿Es negación, negociación, ira, depresión y aceptación? ¿Cuál será? ¿Será la ira? ¿Será, de, será la depresión? Y pues te cuento, Through My Lander Quest es la depresión. La depresión. Y pues bueno, son otras 10 canciones que realmente son god. Son godes, así es. Poesía dura y pura. Es a mí, ese, ese álbum me encanta porque me encanta, me fascina, me mola. Me mola mucho. El álbum de Through My Quest Y lo que significa mi, A través de mi búsqueda de aterrizaje De mi búsqueda de aterrizaje Esa, esa, esa manía por establecerse y Pues bueno Eso fue todo muchachos Muchas gracias por mantenerse pendientes de esto Muchas gracias por la buena aceptación Que le dieron a Aftermath Me encantó Me gustó mucho la aceptación Que le dieron a ese álbum me encantó, la verdad Ha tenido muy buena respuesta Está creciendo mucho En reproducciones me, me, me encanta eso, muchas gracias A los que lo hayan compartido A los que hayan pasado la voz, muchas gracias Muchas gracias, los agradezco un chingo Y pues nada Vamos a A continuar Al tercer álbum Que va a ser Through My Lander Quest Que es God Es God 100%, es poesía dura y pura, es poesía, uf, me sentí como en los mejores años de Nach, que son básicamente desde que hace música, son, todos los años son los mejores años de Nach, sí, me sentí como Nach, la verdad con ese álbum me sentí como un poeta al calibre de Nach, es mi más grande... No quiero decir ídolo, pero lo admiro mucho. Admiro mucho a, a Nach, porque es un crack para las rimas. Él sí podemos decir que es como un preso, porque se la pasa junto a sus barras, cerca de sus barras. Él es increíble. Es, es mi compositor favorito de la vida, de la vida. Es el, es el güey que me, que me introdujo el gusto por hacer esto, por escribir, por desahogarte por verter tu alma en el papel, es el hombre, es el hombre responsable de, de hacerme, hacerme ver que esto es no solo mi, mi talento, sino mi pasión. ¿Sabes? Escribir, desahogarme, descargar todo lo que siento, es mi pasión más grande. Y creo que es la única que tengo. <risa> es el único talento que tengo. Y me encanta hacer esto, me encanta hacerlo y lo voy a hacer hasta que me muera, como dijo el proof con una pluma me meto hasta con el diablo ¿sabes? pero con una pluma me meto hasta con el diablo si sí soy soy un escritor a fuego tengo alma, en serio, tengo alma de rapero de esos como el proof como Natch ¿sabes? tengo esa alma, tengo ese ese caos en mi corazón. Ese caos interno. Ese conflicto. Y por eso soy tan talentoso. Porque ese talento tiene un precio. Y el precio es tener traumas muy grandes. Tener dolores muy grandes. Y creo que en un episodio lo dije. Los locos se quedan solos. Siento que soy una de esas almas perdidas o desviadas de su camino. Conflictuadas. Yo, yo me si hubiera una palabra que digas, ¿qué palabra te describe muy bien? Yo diría conflictuado. Con muchas cosas, ¿sabes? Con el amor, con la familia, con esto, con aquello. Soy una persona muy conflictuada en muchos aspectos. Y eso no es necesariamente malo, ¿sabes? No es necesariamente malo, o sea. pero me conflictúan muchas cosas, ¿sabes? Soy una persona que siempre está en conflictos, siempre, conflictos por la política, conflictos por las ideologías, siempre dejo que, que temas de esos, si bien no me muevan o me, o me destruyen, pero, pero sí me, sí me meto mucho en esos temas al, al grado de que mira, lo hago muy, no sé, como muy agresivo, muy apasionado, sabes. Me gusta mucho expresarme. Me gusta mucho expresarme. Y a veces expreso lo que no me gusta. A veces expreso lo que sí me gusta. Soy una persona muy expresiva en ese aspecto. De que no me guardo lo que no me agrada. Y no me guardo lo que sí me agrada. ¿Sabes? O sea, soy una persona muy expresiva. A pesar de ser tan introvertido. Pero se me quita a veces. Digo, es que soy introvertido de ese güey que... Soy un güey que no hace amigos. O sea, sí. Si tú llegas y me saludas y yo me doy cuenta de que puedo hablar contigo, pues empiezo a hablar contigo. Pero no, yo no soy el güey que llega y saluda. Soy el güey que tú llegas y saludas. Soy ese güey. Y soy ese güey que, que tú le haces plática y te sigue la plática. Si me caes bien, si no, no. Si no me caes bien, ni en pedos te vuelvo a hablar. En serio. O sea, si, te, si te veo, te analizo y resuelvo que me caes gordo, no te dirijo ni la puta mirada. Pero si... El, te veo, te analizo y resuelvo que me caes bien. Pues con, congeniamos. Soy una persona muy expresiva en ese aspecto. Y pues creo que... Esa expresividad... <risa> se, se, se... nota mucho en per Little Perle*. Bien. Ese fue el episodio. Eso fue todo. Y... Quédense para escuchar Through My Lander Quest. Para escuchar Fixed Angel y escuchar Concordia, porque esos dos álbumes, Fixed Angel y Concordia, son, son los últimos dos pasos hacia la aceptación, hacia por fin aceptar cómo pasaron y por qué pasaron las cosas, y son, te juro, te juro que no hubiera analizado Aftermath, no, es más, no hubiera, yo, yo, yo hasta dije, no quiero analizar Starway, no quiero analizar Hopes, no quiero analizar Aftermath, no quiero analizar Once for Little Nightmare, no quiero analizar Through My Lander Quest. Solo quiero analizar esos dos álbumes, Fixed Angel y Concordia. Pero si no hacíamos toda esta transición, si no hacíamos todo este viaje, no ibas a entender del todo. No ibas a entender el peso que significa, no ibas a entender lo que significa... Para mí, lo mucho que significa para mí Fixed Angel. Porque significa demasiado. Para mí es mi álbum más especial, más importante y más significativo. Mucho más que Concordia. Para mí Fixed Angel es un álbum que la rompe y que me rompe a mí. ¿Sabes? Es un álbum muy importante. Muy especial. Y espero que tenga todo el éxito que yo espero que tenga. Fixed Angel, que es un álbum que me fascina. Y todo este viaje lo estamos haciendo para que puedas entender eso, para que puedas entender todo lo que significa y lo, lo sorprendente e increíble del proceso. Y créeme, ese proceso creativo no va a ser nada lento, no va a ser nada corto, no va a ser nada corto. Ese, ese tras la creación sí va a durar bastante. Tras la creación de Fixed Angel, porque fue un proceso muy largo. Fue un proceso muy difícil. Fue un proceso muy difícil. Porque Fixed Angel es la antesala de la aceptación. Es la antesala. Y... Uf. Es un álbum muy importante. Bueno, en fin. Eso fue todo. Tras la creación de On Little Nightmare. Muchas gracias por mantenerse a la escucha. Y pues sigan sintonizando Seitenfeld. ¿Qué digo? Después de analizar, de analizar los álbumes, habrán otras cosas. Vendrán cosas diferentes, cosas nuevas, cosas no tan nuevas, qué sé yo. Tengo el sueño de entrevistar al Bronco. Nada más te lo confieso. Tengo las ganas de entrevistar al Bronco. Háganle llegar este mensaje a Jaime Rodríguez Calderón. Quiero entrevistar al Bronco. Con eso me despido. Muchas gracias.